0: C'était un... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est... Non, c'est... Oui, voilà, mais c'est pas un... Mmh. Hier, j'ai quitté Facebook. Ah, ça en a foutu pas mal de problèmes. Adieu les anniversaires de mon cousin Germain ou de mon meilleur pote de CP jamais recontacté. Adieu les... J'ai un copain qui a sorti un EP, tu peux le partager Adieu les minutes Buzz, les Combini, le Huffington Post, les CNews, les Loopsiders et BFM TV. Adieu les 10 conseils pour survivre en forêt. Adieu mes chers réacs dans les coms du Figaro, ces articles bidons pour faire du clic. Adieu les changements de pp systématiques, les bannières PSG, OM, Barça à chaque nouveau championnat. Adieu les Je suis Charlie de ma tante 5 ans après. Adieu les conversations de potes où on est 35 dessus. J'ai fait un sondage pour déterminer le jour de la soirée, ce sera plus simple. Circonflexe, circonflexe. Adieu les messages vocaux d'une heure pour me raconter une chope de soirée. Adieu les tu fais quoi à 14h31 Les t'es mort à 14h35. Non, j'essaye de bosser, mais j'ai l'impression qu'ici tout le monde s'en fout de mon trompe perpétuel d'attention. Comment voulez-vous que je me concentre cette foule d'infos, ce scrollage infini Cette curiosité maladive constante de savoir ce qui s'est passé à r Game le sec le 22 septembre, de comprendre la psychologie compliquée du voleur d'orange du 17 e Facebook m'a tué, et dans un dernier élan de lucidité, j'ai réussi à tirer le premier.
1: On est au Québec, donc je vais répondre en français. Et maintenant, à Paris Si
0: j'avais un amour absolu du prolétariat, bah, je vais à Palavas.
1: Hein. Vous êtes sérieux là Et j'ai voulu, Moulou, te faire une surprise. C'est une anaphore. Les youtubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation. <rire>
0: <rire> Gaspard, j'ai 19 ans. Et Grégoire ah, La censure, le politiquement correct, la bien-pensance... Un de trucs, là. Yo, what's up everybody? Welcome!
1: <rire> C'était Pitoyable.
0: Bonjour <rire> et bienvenue
1: dans Hello
0: Comment ça va mon Greg? Très
1: très très bien. Très, très bien. bien. Bah, euh, a... Depuis la dernière fois, ça fait longtemps là non? Il y avait combien de temps?
0: Un milliard de manières de démarrer <rire> ce podcast et vraiment. On, on en avait plein, hein, puisqu'on on se manque à force de ne pas pouvoir se parler. Moi, j'ai dit, dit à Greg, j'ai un milliard de vannes pour démarrer le podcast. <rire> Juste avant le générique, j'ai fait, viens on le démarre en clé, ça peut être marrant. C'était pitoyable. Désolé, <rire> Désolé Greg, d'avoir... <rire> ça n'a pas duré longtemps,
1: mais, euh... mais bon. Ouais.
0: Bah, la blague a duré euh, le, le temps de l'accent. J'avais un chat qui me regardait tout, toute la durée du jingle, c'était extraordinaire.
1: La dernière fois, c'était un fan qui te prenait en photo, c'est ça Oui, non, bah, un bah, chat.
0: oui ah oui. Alors, pourquoi, pourquoi la dernière Avec fois pourquoi Tu sais quoi Assumons non. la chose et disons que cet épisode est
1: l'épisode 3 de la saison 2. <rire> tu sais, les Mais mecs, <rire> il, il existe un épisode 2 inédite que personne n'a jamais entendu et qui est pourtant le meilleur, sauf <rire> nous. Clairement le meilleur.
0: Il y a des vannes un peu limite dessus, on ne va pas vous le cacher. Euh, ce n'est pourtant pas la raison pour laquelle il n'a pas été diffusé puisque je n'ai même pas eu le temps de faire le mixage. La ah. vraie raison, mon Greg, je vais te l'expliquer. Explique-nous. J'ai enregistré un épisode de Chemise Basket avec Léa Moukanas un matin. Il était 8h dans le 17 e au bureau d'AIDA, qui est une association qui s'occupe des enfants qui ont le cancer. Donc, allez voir ça. C'est la première fois qu'on dit quelque chose de positif <rire> dans ce podcast. <rire> <rire> le mec, il perd premier degré dès le début. Euh, bref, et sous la pression, sous la fatigue, j'en sais rien, j'ai euh, enregistré par-dessus mon mix à moi d'Absurdé En fait, en vérité, il existe bien une émission qui est potentiellement diffusable, mais seulement le micro de Greg. <rire> Véritablement
1: c'est ça. Bon, t -t Tout ce qui importe. Quoi. Oh là là. Oh là, là, là.
0: Redescendez-moi d'un cran, euh, Grégoire Ah oui tiens, je voulais souhaiter un bon anniversaire à Théo Arbo. <rire> puisque j'ai oublié. Il, il, est, il est jamais trop tard. Hein. <rire> <'est ça> <rire> puisque j'ai oublié. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre épisode HS numéro 1 de la saison 1 du Cinema Club. Théo Arbo, euh, le troisième homme de ce podcast, Absurde, Acerbe. Et... Qu'est-ce qui avait été convenu c'était absurde, à acerbe et approximatif. Non. Ah
1: je <rire> bon, Approximatif, je pense que c'est un bon mot, mais je pense que lui, il voulait. Euh, c'est pas atypique, mais c'est. Euh... <rire> <rire> c'est bon. un mot en A, ah, en tout cas. Donc.
0: Oui, bon, en tout cas, faites vos pronos chez vous. Au sommaire de cette émission Ah, bah non euh, Non, si,
1: bah, il y a d'abord. Ah, J'aimerais bien chose.
0: faire le sommaire avant, au pire.
1: Okay, on... allons, okay.
0: allons y Allons, -y on n'est ouais. pas. C'est quoi Au sommaire de cette émission, Grégoire Maillard. Alors cette semaine, on parle de carré bleu ou pas carré bleu, l'initiative de Raphaël Glucksmann. Un sang, euh, Raphaël Glucksmann. Ensuite, un petit pronostic sur 2022, un peu plus complet. On, a, on commence à voir des coureurs, on fait un point dans cette émission.
1: Ensuite, la TikTok House qui s'exporte en France. On vous raconte ce phénomène des 15, 16, 17 ans qui s'achète une maison dans Paris pour faire des TikTok.
0: On aura un répondeur d'un de nos auditeurs, Emile, qui nous raconte une histoire, une anecdote, son blabla car complotiste, c'est passionnant. On termine avec un jeu, Greg
1: sommes-nous bourgeois Êtes-vous
0: bourgeois Un test proposé par Ouvrez les guillemets et Mediapart, on y répondra au cours de cette émission, je sais pas, je trouve que c'est marrant, euh, de vous proposer ça
1: aujourd'hui. Mais avant de commencer cette émission, je pense qu'on peut rappeler deux choses, Gaspard. Bon, la les première. deux choses. Bah, la première, c'est qu'on est numéro 2 en Tunisie Oui Oui <rire> En effet, on est numéro 2 en Tunisie, c'est dingue et ben, On salue tous nos auditeurs euh, tunisiens qui, qui nous écoutent euh, outre-méditerranée. Moins blancs que le flou de apparemment. Et quand on en est arrivé là, bah bien sûr, c'est euh, parce qu'on vous a invité et on le refait, du coup, on le réitère, cette, 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 cette invitation, à nous mettre une, une, une bonne note, en tout cas, sur Apple Podcast. Ça nous fera toujours plaisir.
0: Évidemment, euh, n'hésitez pas, un petit commentaire sympa, une reco TripAdvisor et puis votre restaurant préféré dans lequel vous aimez nous écouter. Et vraiment, avant de démarrer l'émission, un peu hors protocolaire, comment ça va, mon gars
1: Moi, ça va très bien, très bien. Il euh... bon, y a un peu une vague de froid qui, euh, ouais, ça, qui ça commence le Québec en ce moment. Je sais pas, j'ai dû faire plein de tests et tout, c'est compliqué les matins, hein, plus que ça en a l'air. Ouais,
0: c'est ce que Théo me disait, ça, ça charbonne. Fusse... Ça charbonne. Et toi bah écoute, ça charbonne beaucoup, euh, sauf sur les cours. Vraiment, c'est <rire> un enfer. Moi, je termine une dernière session à HEC Montréal. <rire> une dernière session, <rire> j'ai
1: l'impression de dire ce, ce, que cette, ce, même cette phrase est devenue une blague. Et aussi, merci de nous réécouter, parce que moi, il y, euh, y a un truc qui me bute, c'est... Euh... <rire> ah, oui ah oui Tu l'as vu <rire> sur Twitter Il y a des, y a des gens qui repartagent nos, nos anciens épisodes, mais tu sais, même les épisodes avant le coronavirus, et tu sais, dans, dans ces épisodes-là, on dit « Ouais, le coronavirus, bon, ça n'existe pas bon, ». On ne disait pas que ça n'existait pas, mais on le minimisait de <rire> et, et les gens qui les écoutent encore et avec n'avez pas, pas vu, après. La...
0: Vous n'avez pas vu le Absurde et la de 2004 on, parle, on réfute le réchauffement climatique. <rire> un oh. pronostic très peu fiable sur 2022 au cours de cet épisode. Carré bleu ou pas carré bleu, c'est le nom d'une chronique que tu nous
1: proposes aujourd'hui, mon Greg Les carrés bleus, si vous avez été sur Instagram la semaine dernière, vous n'avez pas pu le rater. Carré bleu, c'est le titre d'une jolie chanson de This de La Peste, mais c'est aussi l'opération de communication qu'a choisi Raphaël Glucksmann, député européen, pour alerter sur la situation des Ouïghours en Chine. Similaire au carré noir lors du mouvement BLM au printemps dernier, l'idée était de voir une vague bleu ciel arriver sur le feed de tout le monde. Petite parenthèse, quand on n'en a jamais parlé dans ce podcast, la situation des Ouïghours en Chine est inhumaine et on vous invite à vous renseigner dessus. Mais en gros, que fait la Chine sur son propre territoire, elle, fait, elle met en place des camps d'internement pour les Ouïghours, elle fait de la détention massive, des gens disparaissent, il y a du travail forcé, des stérilisations forcées, euh, la Chine détruit le patrimoine culturel Ouïghour, et plein d'autres choses. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a interpellé, euh, et que je n'ai pas forcément vu dans, bah, à l'époque du, du mouvement BLM avec, avec tous les carrés noirs, il y a une liste de 80 entreprises qui, euh, bah, qui utilisent le travail forcé des Ouïghours, et qui sont dénoncées tout le temps, et il y a plein de gens qui postaient en même temps que le, le Carré Bleu, si vous consommez ces entreprises-là, vous ne pouvez pas vous plaindre... Euh, ça change d'abord avec vos actions euh, avant de vouloir euh, contredire la Chine ou je sais pas quoi. Et ouais, dans ces quatre entreprises, bah, techniquement, toi, là, il y a le... Moi, j'ai un iPhone, et bon, iPhone, c'est Apple. Apple utilise ce travail forcé des Ouïghours. Euh, là, à côté de moi, j'ai un truc Nike. Nike utilise aussi le travail forcé des Ouïghours. Et en soi, quand on regarde tout autour de nous, quasiment tout ce qu'on utilise, euh, qui, qui appartient à des grosses marques américaines, euh, voire européennes, utilise d'une euh, certaine façon le de travail des Ouïghours. Peut-on vraiment être contre ce, bah, le, ce que fait la Chine sur euh, son territoire euh, quand, on, quand on participe à la société de consommation.
0: Bon, déjà, par où on peut commencer J'essaye de trouver voilà, une, une tête à, à ce débat. La tête, peut-être que c'est est-ce que nous, de notre côté, on a posté carré bleu ou pas et pour quelles raisons bon, Je vais y aller euh, sur le fait que je l'ai fait, personnellement. Euh, vous m'avez peut-être vu, je, je l'ai fait, je l'ai fait en story et je l'ai fait en, sur Insta. En effet, je suis d'accord avec toi sur le fait que. Il y, y a une vraie question à se poser. Est-ce qu'on on est consommateur de ces marques-là Mais aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous, chaque jeune a eu une, super, une paire de Stan Smith. Chaque jeune a eu euh, un téléphone ou un iPod ou un iPhone ou un Samsung. Chaque jeune a eu, déjà acheté un, un t-shirt euh, chez H&M euh, pour une raison X ou Y. Et pourtant, ce sont des, des marques qui sont euh, pointées du doigt par euh, Raphaël Glucksmann. Je pense que notre action citoyenne elle peut avoir de l'impact à échelle individuelle. Euh, un impact minime, mais euh, au moins de, de communication, d'être de, conscient de ces enjeux-là, en essayant de limiter notre consommation auprès de ces marques. Maintenant, je pense qu'en effet, il y a un énorme enjeu éthique de la part des gouvernements qui décident de reconnaître ou pas la part du gouvernement chinois dans ses actions contre, les, contre le peuple Hugo, et puis bah, de ces grosses firmes privées qui euh, continuent de, de faire affaire avec euh, des, des usines qui euh, exploitent euh, ce peuple-là.
1: Oh non, bah, totalement d'accord, en vrai, mais... Euh... Bah, moi, je trouve que, quand vraiment, contrairement à BLM, là il y avait particulièrement euh, une, une grosse proportion de gens qui, eux, euh, venaient mettre un peu en contradiction euh, qui a le droit de se plaindre, qui a pas le droit de se plaindre vis-à-vis euh, -vis de la consommation, tu vois. Après, moi, je pense que ce qui est important, c'est plus la consommation future que la, que la consommation passée en soi. Tu sais, genre, euh, t'as acheté un truc Nike il euh, y, a, y a un an, bah, c'est fait, c'est fait, tu vois. C'est pas pour autant que tu peux pas forcément donner ton avis. Mais, euh, mais, ouais. mais je pense que, comme disait Raphaël Glucksmann à un moment... Euh, c'est vrai que ça, ça peut laisser réfléchir à quel modèle de consommation on veut. Ben justement, par, pour rapport à,
0: par rapport à ces modèles de consommation-là, moi j'ai l'impression, ben, encore une fois, on va utiliser notre. On ne va pas résoudre le problème ici dans ce podcast. Par contre, on peut se poser des questions, voilà, en tant que, nous, en tant que consommateurs, en tant que jeunes étudiants et jeunes hommes vivant sur des continents aujourd'hui différents. Moi, je peux te dire, en tout cas, à Paris, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a cette conscience de consommer local, euh, même dans des produits qui ne sont pas nécessairement des produits d'alimentaire, de, euh, je pense euh, au matelas, je pense à ce genre de trucs. Et de plus en plus, je, alors peut-être aussi parce que je côtoie des, une jeunesse qui a l'occasion d'acheter de, des produits 1.5, 1.6, 1.8 fois plus chers qu'un euh, produit qui va être produit en Chine. Maintenant, il y a des vrais, euh, je sais pas, une espèce de conscience un peu écologique qui émane de, 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 de start-up euh, ou même de moyennes entreprises. Euh, on le voit beaucoup dans les pubs, dans le métro. Je pense à Back Market, je pense à, à d'autres... Euh, d'autres startups qui essayent de, de, de créer local. Mais non, pour, tu, pour tu, attends, euh, attends mais, mais juste de l'État. Ouais. Tu l'as fait toi De quoi Le caribou. Le caribou,
1: ouais, j'ai fait moi.
0: Ouais. Ok, tu saurais expliquer vite fait pourquoi tu l'as fait ou alors c'est vraiment les mêmes raisons hein
1: Bah moi je l'ai fait parce que je pense que c'est euh, c'est un truc énorme qui se joue mais euh,
0: puis ça coûte rien quoi. Ouais.
1: Bon déjà déjà ça m'a pas coûté grand chose de le partager, mais euh, mais en plus de ça je pense qu'il y a une euh, je, je pense que, enfin, même, je pense même, même pas que toi au moins on, on soit vraiment conscient de ce qui se passe sur place et encore moins, du Oula, coup, non, oui. la, même, même la, la population mondiale en général. Et que euh, je me demande si ça peut, bon, ça tu, tu mets pas forcément, mais euh, je sais pas à quel point ça se dit, mais euh, genre, je me demande si ça a pas les mêmes proportions que la Shoah, à la limite, tu vois, dans le, dans mmh. tout ce qui est en train de se dérouler et sur la. la la manière massive dont tout se passe. Ce qu'on peut dire,
0: c'est qu'en tout cas, ça a des formes génocidaires euh, sur beaucoup d'aspects, et c'est d'ailleurs ce que mm. rappelait, et je vais en parler juste après, Elie Goldfarb en, en plateau sur C8. Bon, c'est peut-être pas une référence euh, ce que j'ai, mais euh, par contre, ce qu'elle qu démontrait est, est intéressant. Euh,
1: mais en fait, c'est pas forcément en tant que citoyen qu'on peut le faire, mais euh, c'est aux échelles étatiques c'est à l'Europe euh, de le faire, c'est aux états unis de le faire, c'est même à la, à la, à la Russie, c'est... Elle euh, <rire> avait un, un quelconque intérêt pour, pour ça. Mais... Euh, Ouais, non, je sais pas. Et du coup, bah, je pense faut, faut que ça démarre quelque part. Et je pense que vu que ça ne démarre démarrera pas du côté des États, bah, c'est peut-être plus aux citoyens de faire, de faire quelque chose. Quoi.
0: En effet. Et puis euh, maintenant, il y a évidemment cette question euh, très légitime. Est-ce qu'on est qu appelle ça un engagement de simplement poster un carré bleu sur Instagram Moi, je pense pas. En effet, je pense que ça n'a rien d'engageant. De, c'est extrêmement gratuit comme action. Euh, maintenant, quels sont les recours que nous avons, nous, euh, en tant que, que citoyens, à part arrêter de consommer ces marques-là Très peu, à part de pointer du doigt, voilà, signer des pétitions, euh, pointer du doigt, euh, bah, typiquement Emmanuel Macron, euh, président de la République française, de ne pas parler ou alors de continuer de serrer la main de, du dirigeant chinois devant une flopée de journalistes et, euh, et de ne pas punir la Chine euh, voilà.
1: Et limite, un, un des seuls intervenants qui, euh, qui, lui, est plus ou moins intervenu dans, dans cette affaire, c'est Donald Trump. Hein, donc, euh, ça, laisse, ça laisse à savoir, est-ce qu'on veut que Donald Trump soit euh, le plus grand défenseur des droits de l'homme euh, dans ce monde, euh, sur cette question-là en tout cas ah,
0: ça y est, c'est fini. C'est fini l'île Dorée Les maisons ont baissé. Là, les bourges qu'on a achetées ici sont niquées. Il y a des skis, c'est niqué. Moi, j'ai la, la zone à l'île de Ré. Je crache pas sur la pesou, je dis pas ces bourges comme tous ces acteurs qui disent c'est bourgeois idiots. Et ben, t'en fais partie, gros con. Ouais, Surtout que, je sais pas si t'as suivi, mais il y a eu un bruit d'explosion euh, sur l'Île-de-France. Ah, t'as pas suivi non. ce truc En gros, c'est bah, je, euh, je, je te raconte. Souhaitant. Je te raconte vite fait. En gros, j'étais en train de bosser et tout. Et là, j'entends ouais. un énorme bruit d'explosion. J'habite euh, dans le 11e arrondissement, entre Charlie Hebdo et le Bataclan. Euh, il ouais. y a quelques jours c'était chaud bouillant du coup on s'est vraiment dit euh, avec euh, ma copine qui était là bon bah peut-être que euh, je sais pas peut-être qu'il se passe un <rire> truc euh, qu'est-ce qui se passe machin et en fait je vois tous mes voisins euh, sortir de la fenêtre et sur Twitter euh, des gens qui s'affolent et là je reçois un texto de Julien qui me dit est-ce que tu l'as entendu moi j'ai entendu depuis le 16e arrondissement je fais putain il y, y a eu un boom jusqu'au 16e arrondissement et après après on se rend compte que toute l'Île-de-France l'a entendu et en fait c'est un avion supersonique euh, qui a ouais. traversé le mur du son et c'était super impressionnant euh, comme bruit et euh, ouais, le mec a foutu pas. un bordel dans toute l'Île-de-France. C'était incroyable.
1: j'ai déjà vu, enfin, oh. j'ai déjà entendu des avions comme ça, mais euh, ça m'avait pas apeuré. Ah non, mais non, non.
0: Après, c'était, c'était un. Ouais. C est, c est un non, mais c'est, non, c'est, mais oui, voilà. Mais c'est pas un. un ouais, un... ouais <rire> non, je sais ça. <rire> Ce ça podcast, c'est un podcast d'asmr. Ah aussi je voulais te raconter un truc Greg euh, j'étais euh, sur euh, un zoom de Sciences Po avec ouais. euh, bah, du coup Vic et, euh, et en gros si tu veux il y avait euh, une nana bah, je t'ai envoyé le truc mais euh, une vieille anglaise et tout qui corrigeait des CV j'ai grave ouais. pensé à nous parce que tu sais c'est un truc qu'on qu qu <rire> qu aime bien faire d'habitude dégommer les CV des gens sur LinkedIn et là t'as un pauvre, un pauvre mec euh, je sais pas de Bulgarie ou un truc comme ça d'Europe de l'Est qui arrive avec son PDF il a mis de la couleur verte partout, des vieux emojis dans etc. Et la meuf, elle est arrivée, elle fait « So I'm gonna be a bit harsh, but... <rire> » Et vraiment, ça annonçait la couleur. Et euh, putain, j'ai vu des CV euh, passer sur ce truc-là et après, on s'est partagé des CV avec Vic. C'était chaud
1: patate. Ouais, ce que j'avais vu...
0: Attends, il... juste une petite note pour nos ouais. auditeurs. Euh, au niveau du CV, euh, au moins vous en faites, au mieux c'est hein. vraiment, genre sur la forme. <rire> restez simple, simple.
1: Pas trop d'images, pas trop de, de barres. voire bon, bon, même pas, pas de barres, en fait. Non. Et, et d'ailleurs, moi, c'est comme et ça... pas d'images, je... en fait.
0: Moi, moi c'est comme ça que je bosse ma candidature de master. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment un original, euh, mettez-le à l'intérieur du fond. Pas de la forme. Mmh. <rire> vraiment. C'est-à-dire, si vous avez un parcours original, euh, ça, ça va se voir euh, sur, la forme plus euh, sur le fond plutôt que la forme. Pas, ouais. pas de couleur. Privilégiez
1: mais... le, le texte,
0: plutôt. À genre. fond. Après, il y a tous les mecs en subdeco qui vont faire... Oh là là, qu'est-ce que vous êtes chiant.
1: On vous aura prévenu.
0: Un petit pronostic pour 2022. Moi, aujourd'hui, je voulais euh, faire un point dans ce podcast euh, bah, qui suit, on peut dire, euh, à bras-le-corps, hein, cette, cette actualité politique euh, française. De <rire> la vie. Bah, une, fois, tous les deux, une fois tous les deux semaines, hein, on vous fait un nouveau prono. Euh, la semaine dernière, enfin, euh, oui, c'est ça, alors, à peu près la semaine dernière, il y a eu euh, Xavier Bertrand qui a fait un énorme push dans les médias. Euh, ce, mmh. Cet ancien euh, ministre de l'éducation, je ne sais pas si tu te souvenais euh, de Xavier Bertrand. Euh, qui est de non, de non. Voilà, un homme politique euh, de droite euh, qui euh, a fait des choses bien pour le nord de la France. Hein <rire> non, il faut, il, faut,
1: il, faut, il faut par Objectivement, il a fait des choses bien. <rire> il, faut parfois
0: le, il faut parfois le dire. On voulait juste faire un petit point voilà, sur l'échiquier politique. Qui ira, qui n'ira pas Grégoire, peut-être euh, déjà, est-ce que tu as un préféré dans cette course euh, politique qui, qui s'en vient
1: Un préféré Pas vraiment. Bah, je... Après, je n'ai pas forcément. Euh, j'ai pas une vision très claire déjà de qui y va, qui n'y va pas. Bon, euh, et si et on faisait. Et si,
0: si j'essayais de t'éclairer un petit peu euh, voilà, sur moi en fonction de, 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 de ce que je verrais sur le truc
1: Donne-moi ta lumière.
0: Eh, eh bien, je vais te donner la lumière puisque la France est d'ailleurs <rire> le pays des lumières, comme l'a dit Macron euh, lors ah. d'une conférence de la French Tech sur la 5G. La France, pays des <rire> lumières, ne sera pas pays des hamiches, c'est ce qu'a dit notre président au sujet euh, de la 5G, euh, là où quelques semaines avant, un politicien euh, dont nous terrons le nom <rire> puisque je l'ai oublié disait que l'A5G servirait à regarder du porno dans les ascenseurs. Voilà.
1: Le de maire de Bordeaux. Et grande révolte du coup du côté des Amish. Je... Ah ouais Il y a une communauté Amish je... en France <rire> j'en je... sais rien.
0: Au centre, moi je vous verrais évidemment euh, un Emmanuel Macron. Et je pourrais même non. dire qu'aux extrêmes, je verrais un Jean-Luc Mélenchon et à l'extrême droite, une Marine Le Pen. Est-ce que, est hein <rire> est que je vous ai choqué Est-ce que je vous ai choqué Est-ce que là, j'ai des auditeurs qui, qui sautent Là, je vous préviens, j'ai balancé des pavés dans la mare. Hein C'est le temps de cette chronique. En tout cas, le, le truc euh, éventuellement dont on peut parler avant de parler des, des parties traditionnelles de la gauche et de la droite euh, et de savoir qui ira, qui n'ira pas pour ces parties. est-ce que peut-être on peut dire euh, que Macron euh, ira peut-être sans étiquette tout, ouais. tout ça, ça part d'une recherche. D'ailleurs, je remercie... Je suis obligé de remercier euh, Julien Potier euh, qui écrit avec moi euh, une partie de mes vidéos euh, désormais, il euh, y, y, euh, y a cette histoire de, bon, il euh, y a énormément de cadres de La République En Marche qui euh, quittent le navire, et donc la question se pose, est-ce que Macron ira seul euh, N'ira-t-il pas On ne sait pas. En tout cas, bon, c'est plus probable qu'improbable que Macron euh, aille euh se représenter en 2022 mais peut-être il pourrait y aller sans euh, LREM ce qui est assez intéressant finalement sachant que euh, j'ai une pote qui est rentrée à LREM très récemment sa nouvelle boss au Pôle c'est Sibeth Ndiad donc on a un peu l'impression que tu sais euh, elle, La République En Marche actuellement c'est plutôt euh, ce, ce truc euh, temps, non mais tu sais c'est ce cimetière d'avions en plein centre de l'Arkansas <rire> aux, aux états unis <rire> où tu viens foutre tous les avions qui, ont, qui se sont crachés bon et puis bah pour la concurrence, on pourrait éventuellement commencer à droite. Édouard Philippe, dans tout ça, est-ce qu'il ira ou est-ce qu'il ira pas Un petit pronostic,
1: fais-tu euh, je, bah, je sais que je pense que tu en fais partie et plein de gens le pensent, mais euh, je vois pas Édouard Philippe comme euh, quelqu'un avide de pouvoir, qui aurait absolument envie d'accéder à la fonction suprême de président de la République. Même, je le verrais pas, euh, Brutus contre César... Euh, <rire> Sacrifié non, à pourtant, ça Macron, pourrait être une suite
0: logique à. Tu l'as lancé au Brutus, au Brutus César, Macron-Hollande.
1: Ouais, 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 mais je... Je sais pas, je vois, je vois pas... Je pense qu'Edouard Philippe, euh, il avait l'air un peu euh, surménagé euh, quand, il a, quand il a pris... Quand il a mis sa, sa démission, qu'il l'ait donné ou qu'on qu lui a obligé de, de, de donner. Mais euh, je pense qu'il est, est bien heureux en tant que maire du Havre. Et, euh, et je sais pas... Je, ouais. serais, je serais surpris en tout cas qu'il qu essaie d'accéder à cette fonction-là. Et c'est surtout que je trouve qu'il n'y aurait pas forcément trop de, de cohérence euh, Après, à diviser les voix dans un marche comme ça.
0: Quand t'as été un énarque, quand t'as été un élu, et qu'aujourd'hui tu te retrouves propulsé première personnalité, enfin personnalité préférée des Français, euh, personnalité politique préférée des Français, parce qu'à mon avis Mathieu et Omar Sy sont un peu plus populaires que, <rire> que notre ancien Premier Ministre. C'est toujours, toujours ces blases-là, ça me bute. Tu ne peux pas penser euh, qu'il n'y enfin, qu songe pas, tu vois ce que je veux dire Et D'ailleurs, il y a beaucoup de mes amis, c'est marrant, hein, qui sont persuadés qu'il n'y ira pas. Euh, donc je tends, puisque je suis extrêmement influençable, à penser comme eux. Mais moi, pour mon petit kiff personnel, j'aimerais qu'il y aille simplement pour pouvoir dire « Ah, je vous l'avais dit, en fait, il est un peu comme les autres ». Il pourrait, euh, pourrait s'y intéresser. En effet, ça, pourrait, ça paraîtrait plus logique qu'il se positionne en 2027 comme un, un héritier naturel de la Macronie, d'un ex-droitard devenu euh, euh, progressiste, enfin euh, droite euh, libérale, mais euh, socialement euh, à la coule. <rire> C'est un nouveau parti que je vous propose là. <rire> euh, Qu'en euh, qu effet, une, une trahison de, de Macron maintenant.
1: Bon. Et du coup, si tu verrais Xavier Bertrand, candidat LR.
0: Bon, candidat LR, Xavier, Xavier Bertrand, ça paraîtrait, euh, ça paraîtrait un bon choix en effet, puisque Fillon euh, n'ira plus. Euh, Sarkozy, moi, j'y crois pas, même si il euh, y a un, un gros succès d'édition euh, qui est, euh, <rire> qui, qui, bah, ouais non mais c'est vrai que il fait toujours une ou deux sorties par an, et puis bon, euh, on, on reparle de, de lui, mais j'ai l'impression qu'on reparle davantage de lui comme, oh euh, putain, c'est vrai qu'il y avait ça avant au pouvoir, qu'une euh, réelle envie de, de renouveau de la droite. Il y a euh, des visages jeunes. Hein. Il y a euh, François Barouin, euh, Bel Ami, euh, euh, d'autres qui pourraient se présenter. Moi, je pense que Xavier Bertrand peut être éventuellement un bon fit en, euh, bah, moi... en allant jouer sur le, le sujet de l'insécurité qui préoccupe tant les Français. Parce que à prendre euh, un, un droite trop Macron, eh bien, il euh, y aurait peut-être euh, davantage de cannibalisme alors que... Bon, en tout cas, nous, dans notre intérêt, puisque vous aurez compris, ce, ce podcast n'est pas un podcast pro-FN, euh, ce serait plus intéressant qu'un Xavier Bertrand aille sur le terrain pour représenter la droite, aller jouer sur le sujet d'insécurité, aller grappiller des voix au, au, au Rassemblement National euh, que qu'un mec de droite un peu plan-plan euh, qui euh, finalement euh, serait un peu l'ombre de Macron dans cette campagne, je pense.
1: Bah moi je ne tout simplement pas s'il y a une place en fait pour euh, LR euh, dans cette campagne étant donné que, euh, bah juste que pour moi qu tous les sujets de l'insécurité et tout ce qu'aime Marine Le Pen euh, en tout cas le, le FN qui a qui est un peu le monopole sur ces questions-là, puis aussi euh, Macron qui a quand même une tendance euh, un peu plus à droite qu'à gauche en général, et qui du coup vient quand même récupérer tout un, grand, tout un électorat, euh, l'électorat des gens un peu plus vieux, l'électorat de oui tout cela, quoi des oui. gens un peu plus bourgeois de base. D'autant
0: que les bourgeois euh, dont les parents sont de droite aujourd'hui, d'écoles de commerce, etc., aujourd'hui se sentent profondément macronistes. Hein. Euh, rares sont... Enfin, euh, des Antonin Ferra, il n'en existe plus beaucoup sur le marché. quoi Des, des vrais, <rire> des vrais euh, anciens de l'UMP, euh, de la jeunesse UMP, euh, ça, ça n'existe plus, plus beaucoup. Bon, sinon, à gauche, on a éventuellement euh, Hidalgo, Royal, Cambadélis, Tobira aussi. Tu étais un peu Tobira toi. Hein. <rire> Cambadélis. <'élice. rire>
1: ouais, j'aime bien Tobira mais j'aime bien en tant que... C'est une femme de lettres, tu vois. C'est quelqu'un qui est toujours... Euh... Qui est agréable à écouter, qui a toujours ses, ses grands envolées lyriques euh, dans le 7-9 de France Inter, avec euh, Olivia Salamé et Nicolas Demorand qui la sauce. Euh... Exact. <rire> et en général, tous les gens qui appellent en direct, euh, qui la sauce aussi.
0: Bah, D'ailleurs, bah, Taubira, ça me fait un peu penser à cette euh, politique euh, bah, un peu presque américaine, un peu symbole, euh, cette femme noire euh, qui euh, a défendu euh, le mariage homosexuel à l'Assemblée très euh, décomplexé. Je, je, écoute, ouais, je, 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 la trouve, euh, je la trouve intéressante aussi, euh, au, au moins d'un point de vue comme. Maintenant, je pense Hidalgo, euh, et c'est ce voilà, le, le, le point sur lequel on s'était penché avec, euh, encore une fois, Julien, lors de cette revue de presse. C'était que en tant que femme écolo euh, de gauche, euh, elle pouvait éventuellement, un peu progressiste, euh, qui arrive à rassembler des jeunes, euh, peut-être qu'elle pouvait euh, occuper une place, d'autant qu'elle-même, dans la presse, euh, dit, euh, ne pas exclure du tout une candidature en 2022. Elle est éventuellement clivante au niveau des Parisiens, mais à chaque fois, elle est réélue, donc euh, pff, pourquoi pas Il y a un, un Yannick Jadot aussi.
1: Ouais, bah, je en, pense en genre euh, après, pour ce qui est à gauche de... De En Marche, euh, la vraie question, c'est euh, si le nombre de candidats qu'il y a, et du coup, à, à quel point les voix seront divisées ou pas. Je pense que c'est la majeure question qui, qui se pose pour, pour cette partie du spectre-là. Parce qu'en effet, c'est une candidature écolo, puis une candidature, disons, euh, de gauche rassemblée, puis une candidature de euh, la France Insoumise, euh, bah, ça n'arrive ça pas forcément au second tour. Quoi.
0: En tout cas, probablement pas de primaire, et ce serait peut-être une, une, une bêtise de d'essayer de, de faire des primaires euh, plutôt de trouver un, un candidat stratégique euh, davantage que des alliances à l'interne euh, de stratégies un peu douteuses et peut-être qu'éventuellement on pourrait euh, je sais pas du tout si tu as l'envie ni si as suivi mais il y a un Bigard ou un Zemmour qui peut se poser
1: ouais bah j'ai vu que Bigard euh, ait choisi de se retirer euh, ah, c'est pas vrai <rire> de la campagne. bah si en direct sur news avec Pascal Pro il, euh, il a annoncé fièrement ah j'ai pas, pas et... vu quand ça je sais pas, j'ai vu ça sur Twitter il y a une semaine. Ah bah d'accord.
0: Bon bah alors premier sur l'info, euh, sur, sur les conseils
1: vrai. de ses amis, euh, dont Laurent Ruquier. Et euh, je sais pas, et moi Eric Zemmour, euh, je l'imagine pas non plus de fou. Euh... Il, a
0: eu peur de, il a eu peur de, se prendre <rire> un, un, camion comme Coluche.
1: Moi bon, c'est après avoir été chahuté par des gilets jaunes aussi. T'as pas, pas vu tout oui, ça Oui si, ça j'ai vu. Okay.
0: Ah bah j'avais pas vu. Mince. Bon écoute. En tout cas un pronostic à suivre de moins en bien, de moins en moins fiable <rire> au, cours des, au, au fur et à mesure des saisons. Mais je crois que Simon Leïs, il y a cette, cette formule, il dit quand Robinson part, il part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre, du fromage, du jambon, des choses très concrètes.
1: Ils ont entre 15 et 19 ans, ils s'appellent Sacha, Océane, Stan ou encore Marine, vos ados en sont fans et pourtant vous ne les connaissez même pas. Ah. Il s'agit de la French TikTok House, une nouvelle exportation des US jusqu'à la France des TikTokers qui se regroupent sous un même toit pour créer du contenu. T'en as entendu parler toi Ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir. Ah, quel plaisir.
0: J'avais l'impression d'entendre à moitié Léa Salamé qui parlait de YouTube en 2018 sur le plateau de On n'est pas couché ou alors de euh, éventuellement euh, Macron qui parlait de, voilà, de voilà, ou Montebourg, éventuellement de, de l'industrie française, de, de la de la Up Nation. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça quel plaisir d'avoir des, des créateurs de contenu au sein d'une même euh, maison. Rappelle-moi les prénoms, simplement.
1: Euh, bon, là, je j'en ai récupéré que quelques-uns, mais non, euh, il y a Sacha, Océane, Stan, Marine, euh, Marie-Victoire, aussi en général appelée euh, MV. Stan
0: et, et euh... Marie-Victoire, <rire> putain. Stan et Marie-Victoire. Bah, tu vois, avant, ils faisaient du scoutisme, maintenant, ils font des TikTok. <rire> <rire> okay. Avant, ils étaient louveteaux. Ils allaient camper euh, pour, euh, pour la Saint-François. Et aujourd'hui, ils se sont mis à faire des TikTok. Non, moi, moi je trouve que c'est un vrai problème, hein, par contre. Ah, je, je, je promets d'être la caution pas. droite de cette émission pour la <rire> saison 2, mais littéralement, l'hypersexualisation des, des des jeunes gamines sur TikTok, qu'est-ce que c'est afférent, je trouve.
1: Mais ça, je ne sais pas si ça datait de... Euh, des tout début de TikTok, il y a 2-3 ans, je ne sais pas trop. Où, en effet, euh, bah, comment ça s'est popularisé bah, C'était quand des meufs de 15 ans euh, faisaient le WAP euh, le WAP Challenge, je ne sais pas quoi. Je sais pas. Mais moi, hein. actuellement, là, si j'ouvre TikTok... Euh, après bon, c'est une question d'algorithme mais euh, <rire> <j 'ai... rire> tant mieux ça veut dire <rire> que t'es pas un énorme <rire> tout ça quoi. <rire> tant mieux
0: tant mieux mon grec tant mieux non mais en effet je pense qu'il y a une histoire d'algorithme et qu'aujourd'hui l'écrasante majorité quand même d'ailleurs c'est marrant t'as déjà vu euh... je, je pense qu'on peut considérer qu'un phénomène est devenu mainstream quand tu as croisé des gens réaliser la détection dans la rue c'est à dire moi ah. j'ai croisé j'ai déjà croisé dans des balades à Montréal ou à Paris et pas ailleurs puisque Covid oblige euh, des, 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 des des jeunes filles il faut le dire des, des groupes de jeunes filles de collégiennes ou de lycéennes en train de euh, voilà se filmer en train de faire un TikTok c'est plutôt marrant elle pose le truc contre un rebord de fenêtre ou, euh, ou un arbre et puis, elles, puis elle danse devant puis elles devant en, 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 en rigolant mais tu sais moi j'ai une petite sœur c'est vraiment cette âge où elle font genre... <rire> tu sais le truc un peu un peu bon tu voulais nous parler de cette de cette vine house à la française
1: en effet, Mais en fait, ça, ça vient d'un concept à l'américaine. Euh, bon, même si vous ne si regardez pas TikTok, euh, en soi, ce n'est pas très grave parce que c'est un concept qui a déjà été repris en général dans le monde de l'influence, que ce soit sur YouTube, sur Vine à l'époque et aujourd'hui avec TikTok. Euh, en fait, c'est quand plusieurs créateurs qui, là ici, ont des centaines de milliers d'abonnés de, de, qui font des millions de vues par, par vidéo, euh, se mutualisent, mutualisent leurs leur fonds, leurs moyens pour euh, bah, à la fois faire des, des featuring, c'est-à-dire euh, euh, partager leur audience pour... Euh, pour euh, pour toucher de plus en plus de monde, et aussi euh, partager leurs profits et leurs revenus pour pouvoir accéder euh, bah, à, des plus grands, euh, à plus de moyens pour les tournages, à des plus grands espaces pour tourner les trucs, et aussi bah, pour multiplier la, en, plus ou moins la créativité. Euh, bien sûr.
0: Ouais, c'est différentes euh, mafias, qui là, pour le coup, sont bien. extrêmement... Enfin, euh, mafia, vous, mafia euh, cartel, vous, vous utilisez le mot que vous voulez, mais euh, peut-être c'est un peu des mots forts, mais enfin, c'est ré, ré, réellement ça, c'est... Partager l'audience, contrôler l'audience, réunir l'audience, une même audience au sein de, de ces maisons, de ces euh, cartels. On, part, on pense au, voilà, au, au, à la mafia Webedia, on pense à la mafia Maison Grise, Maison Grise qui n'est peut-être connue que des gens du marketing digital ou de l'influence sur LinkedIn, mais qui est euh, la mafia de Pierre Cross avec euh, euh, Benjamin, je ne sais plus quoi, et euh, Lucas Studio.
1: Bon, ouais, il y a aussi non, un non, peu mais... plus connu, il y a euh, la Redbox à Angers. Ouais, la Salut Red, les... exact. J'avais oublié à la
0: Redbox euh, après <rire> que que votre a été épinglé <rire> allègrement. C'est vrai qu'on n'entend en plus trop parler. J'ai l'impression, peut-être que c'est parce que je suis un peu absent de de YouTube. Euh, non, mais on pense aussi à la mafia, euh, un peu à la Lena Mafouf, euh, enfin à la mafia follow, en fait. Sunday Jules euh, et ses Instagrammeurs, euh, euh, voilà, nés après euh, 2000, euh, qui euh, qui se postent sur Insta et, et, et désormais sur TikTok.
1: Tout à fait. Et en, et en fait, c'est impressionnant, mais du coup, genre, un peu comme à l'image de, de ces jeunes TikTokers américains qui s'achètent, ou en tout cas qui louent des grandes villas en plein Los Angeles. Ici, on a un peu moins d'une dizaine de TikTokers français qui se prennent à 325 mètres carrés dans le 14e arrondissement, des appartements magnifiques qui doivent louer une fortune. Et voilà, c'est un peu un espace de coworking. Je sais pas. Mais toi, tu penses qu'aujourd'hui, pour percer, il faut se regrouper comme ça Ou on peut encore percer individuellement ou... C'est quoi C'est plus un tremplin C'est plus... Euh... Bah,
0: très 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 honnêtement, hein. euh, ouais. je pense que je pense que oui, ça devient absolument un, 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 hyper important de s'entraider entre créateurs de contenu. C'est bien que euh, moi je là je, je songe à faire un retour sur YouTube, je suis presque en galère parce qu'évidemment il faut reconquérir une audience et c'est pas euh, mmh. franchement c'est pas évident, hein. c'est pas évident. Ah mais attends, ouais. je, je suis en train de googler euh, le truc, mais j'ai ouais. vu la photo. Et par contre, il y, y en a qui sont pas du tout connus. Enfin, a, bah, a, en, en, entre,
1: entre nous, dans la, dans la French TikTok House, j'en connais euh, zéro. Ouais, après, moi aussi, je ne connais pas non, non plus, après, les non. influenceurs de 15 ans sur TikTok, mais.
0: Euh... <rire> s'ils si avaient voulu <rire> mettre un peu de diversité, ils auraient, ils auraient foutu. Oh, je suis désolé, mais attends.
1: Ouais, pour, pour, pour moi, je trouve que c'est. Euh, on dirait que c'est quasiment que des bourgeois, genre. Euh... Que Alors, des, on, on, que... on le verra à la fin de l'émission s'ils veulent faire le test avec nous, mais. <rire> je
0: suis désolé, mais objectivement, c'est que des blancs.
1: Non, mais, mais en ah, vrai, genre, fait, j'ai regardé vite fait le, leur contenu. Et Allez, vite fait, il
0: y a une tisse mais c'est tout, quoi. Et encore. Enfin, elle porte des loup-boutins. Enfin, non, mais tu vois, c'est ridicule. Bon. Non, mais c'est vrai que moi, c'est tout ce que je déteste. Hein. <rire> je, vais... je vais être un <rire> peu incisif, mais on a dit que ce podcast s'appelait Absurde et Assarde. Je pense à un, un mec. Allez, tu sais quoi C'est horrible ce que je vais faire. Hein. Je vais vraiment taper sur un mec en public. Mais bon... Euh... Enfin, je vais, euh... je vais dire mon avis. Je suis la caution de droite ou pas T'as déjà vu <rire> Non. Je suis désolé, le mec a aucun charisme Il a rien pour percer Et le mec a juste percé dans l'ombre de... Je trouve ça affreux en fait Parce que ça fait vraiment percer des mecs Qui font aujourd'hui des 200, des 300, des 400, des 500 000 vues euh, Par vidéo postée Alors que derrière, t'as des petits créateurs Qui se pètent euh, les reins euh, à... parle de toi <rire> <rire> peu du tout <rire> non, je peins... non mais pour de vrai par Parlons sérieusement Je pense à, je pense ouais. à des mecs comme euh, Je sais pas, moi... Euh... Bon, j'ai pas d'exemple. <rire> euh, Antoine versus Science, là. Antoine versus Science, je pense à Sylvain, je pense à... Voilà, ce genre de mecs qui font énormément de recherches avant de poster une vidéo et qui euh, n'ont pas bénéficié de ce truc-là. Et, euh, et c'est affreux, c'est comment monter un programme... Euh, euh, on, on le faisait... Et c'est des trucs qui se faisaient déjà à la télé. C'est-à-dire qu'Andemol euh, pouvait produire la pire merde du style Carré VIP qui étaient euh, toutes les sourasses, excusez-moi du mot, mais euh, de la télé-réalité française qu'on enfermait dans une maison et le programme a fermé parce que euh, finalement, ça ne fonctionnait pas. Mais pour le coup, il y a eu des dizaines de millions d'euros qui ont été investis dans le truc et, euh, et des équipes phénoménales et des moyens, des ressources absolument dingues euh, parce qu'on pense que voilà, ça peut être une recette qui marche, sauf que tu ne fais pas une recette qui marche avec des aubergines pourries, quoi.
1: Ouais, moi il y a un truc qui me faisait bien rire, c'est en faisant mes recherches, du coup j'ai un peu stalké leur Instagram et tout ça, et ils faisaient une grande FAQ dans, leur, dans, dans, dans leurs stories. Et en fait, il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'ils étaient ultra condescendants, tu vois. Genre il y a une ah, meuf horreur. qui écrit marine avec un I, et ils font euh, ⁇ désolé, mais déjà marine, c'est avec un Y, donc euh, tu te calmes. ⁇ Il <rire> y avait en tous leurs messages, ils étaient ultra condescendants envers leur public, alors que les... Euh, bah je sais pas, genre t'as 15
0: ans. Quoi. Mais t'es pas prêt de toute façon, <rire> tu n'es pas prêt à cet âge-là pour... <rire> non mais pour avoir connu une bride de vue... Euh, à un moment euh, <rire> sur YouTube tu n'es pas prêt à cet âge là pour à, avoir autant de, de voix autant de vues, autant de paroles il faut que ces gamins là soient accompagnés par des et c'est pour ça que je trouve ça assez, euh, assez bien ce, qui est, ce, qui, ce que fait euh, Ruben Cohen avec euh, l'agence Follow qui est le propriétaire de l'agence Follow et, et le boss euh, de, de cette agence et fondateur euh, c'est qu'il accompagne des mecs comme euh, Bilal, euh, comme enfin, je dis Bilal alors qu'il est même pas euh, chez Follow mais euh, c'est toute cette team là, c'est euh, Sandy Jules, mm -hmm. Paola LCT euh, suivant Goued, etc. etc. Euh, des mecs qui, bon, ben bah, voilà, soyons honnêtes, n'ont pas fait euh, vraiment d'études, euh, n'ont pas... Euh, euh, en plus de ça, euh, bon, Sonny Jules, c'est un bourgeois, mais sinon, le reste viennent de milieux plutôt euh, euh, simples. Donc, ils ont des parents qui n'ont pas nécessairement les codes ou pas nécessairement les outils aussi pour pouvoir accompagner ces gamins-là dans la négociation d'OP incroyable, parce qu'aujourd'hui, ces mecs-là, à chaque fois qu'ils portent une veste, c'est 10 000 balles qui se prennent sur, sur, sur cachet, euh, sur Insta. Euh, c'est important d'accompagner les gens et je pense que, bon, typiquement, euh, l'agence follow le fait bien. Je me pose la question de qui est derrière cette structure de la French TikTok House. Ça m'étonnerait que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes, euh, ces 9 ados aient pris un, un bail en leur nom dans le 14e.
1: Bah, c'est ce qu'ils disent euh, au journal Le Monde. Mais par contre, le tu vois, typiquement, bon, Le Monde, <rire> sérieux <rire> Apparemment, ils seraient en, en indépendant, mais après, euh, ils ont tous l'air d'avoir beaucoup de moyens financiers de base qui peuvent leur permettre, euh, que ce soit rentable ou pas, d'accéder à ce euh, bah à ces, à ces 350 m2 en, en plein 14e arrondissement. Mais en plus de ça, je pense que leur, leur placement de produits euh, ENCO euh, permet de, de rapporter un un revenu suffisant ouais certainement et,
0: moi, a... et en tout cas c'est pas le pré-roll c'est juste parce que Luke Korns un tiktoker américain a publié il fait 8 millions de vues par mois il gagne 4,19$ euh, en pré-roll oh. sur tiktok ça fait mal aux fesses
1: ouais ah, c'était c'était chiant euh, tiktok même nous même nous euh... on
0: même gagnerait plus avec AbsurdsR <rire> c'est
1: dire en vrai ouais euh, bah, non mais littéralement on fait plus de 4$ ça c'est sûr <rire> Mais euh, et au passage du coup si je peux donner un petit conseil, euh, je sais pas à quel point c'est culturel mais en tout cas je vous invite à, à suivre quelqu'un, c'est Taylor Lawrence, euh, c'est une journaliste du New York Times qui est spécialisée dans tout ce qui est culture internet et, euh, et du coup dans la culture web et actuellement bah, principalement sur TikTok, elle fait plein d'articles dessus euh, mais en fait tout sur, tout sur la, la, la subculture, pas une sous-culture mais elle euh, est un peu une subdivision de, de, bah, de la culture internet qui est TikTok et euh, c'est grâce à elle que j'ai découvert la, la French TikTok House. Et c'est super marrant en fait, elle va faire, elle va faire des, un peu des reportages dans, les, dans la Hype House, voir euh, tout, en soi comment, euh, comment la, la jeunesse d'aujourd'hui est influencée euh, bah, via ces, ces nouveaux, euh, nouveaux types de créateurs. C'est super amusant, c'est ultra pertinent. Bon bah écoute. Oui. Ah bah Gaspard oui. <rire> Je crois qu'on a un répondeur. C'est pas vrai. Écoutons-le Salut Grégoire, salut Gaspard, c'est Émile pour le répondeur. Alors, moi, j'aimerais vous parler d'un sujet plus que jamais d'actualité. Ça part d'une anecdote toute simple. J'étais dans le sud de la France et je devais remonter vers Paris en, en blabla car. Et pendant 4 heures de covoiturage, j'étais avec un, un homme très sympathique, mais très adepte de, de la théorie du complot. Alors, bien ah. sûr, pour lui, le World Trade Center n'a jamais existé. Euh, le Covid-19 est un virus inventé par les militaires et testé en Afrique euh, pour gagner des futures guerres mondiales. Enfin, bref, j'en passe et des meilleurs. Alors, moi, ma question. Et toute simple, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là Soit on continue de débattre, mais sur quelles études on se base pour répondre à des conneries, ou alors on leur laisse déblatérer leurs conneries, mais bon, à nos risques et périls. Bon, sinon je l'ai mis 3 étoiles sur 5 sur Babacar quand même. Il m'a amené à bon port. Bah, allez, à bientôt les gars. Ça, quel plaisir. <rire> Merci Emile. Bon, Pourtant, ça à bon port déjà.
0: Bon, et avant de continuer, n'hésitez pas, vous aussi, à nous raconter vos meilleures anecdotes ou un sujet d'actu ou alors nous poser des questions. Sur le répondeur, vous nous envoyez un message vocal de moins de 60 secondes sur nos comptes Instagram respectifs, Gaspard underscore G, Grégoire underscore MLD.
1: Exactement. Toi, tu es plutôt complotiste ou pas, Gaspard Bah à fond, de euh... <rire> tous les jours.
0: En vrai, il y a quand même ce truc où j'ai l'impression qu'en France, on nous donne les aiguilles, les outils, dès le plus jeune âge, à essayer d'avoir un esprit critique. Euh, oui. sur ce qu'on qu nous enseigne, et c'est plutôt bon. Maintenant, c'est vrai que... Je sais pas, t'en penses quoi, toi
1: bah, Moi, je trouve que, limite, euh, on nous a tellement enseigné de remettre en question euh, ce qu'on lit, ce qu'on voit, euh, d'avoir un esprit critique sur euh, quel est le message, euh, quels sont les intérêts derrière, et tout ça. en fait limite, euh, après être passé par le système d'éducation française, on en revient toujours à questionner tout ce qui se passe, et, euh, et au final, on finit par ne plus croire aucune parole publique parce qu'elle aurait forcément des intérêts... Euh, sous-jacent ouais. et, euh, et limite je, je me demande à quel point c'est même ça peut pas être négatif au bout d'un certain moment euh, de ne de ne pas vouloir tu sais qu'il y a plusieurs euh, plusieurs vérités en fonction de de qu'on choisit de, de prendre la question quoi.
0: après pour être honnête il y a aussi cette histoire où le système d'éducation française nous apprend à crédibiliser certaines sources davantage que d'autres et à prioriser euh, la crédibilité de certaines sources que voilà typiquement on va plus se croire à un journaliste du Monde euh, ou un PhD euh, en sociologie qu'un euh, blaireau euh, qui écrit euh, sous un, un pseudo euh, sur un forum
1: bah nous ouais mais en vrai t'as plein de gens qui vont, te, qui vont te répondre à ça ah bah le monde c'est Xavier Niel euh, qui est propriétaire euh, Xavier Niel c'est un milliardaire ami de Macron euh, impossible de le croire alors que le mec le, sur le forum il n'y a rien pour le décrédibiliser, <rire> tu vois, mmh, à, avant qu'il y ait preuve du contraire. Et euh, je sais pas, je trouve que particulièrement en France, euh, il y a pas mal ça aux États-Unis aussi. Je trouve qu'on est des pays qui sont très euh, bah, facilement dans, dans, dans la théorie du complot, et ça, ça se vérifie dans le nombre d'anti-vaccins qu'il y a dans le pays et dans, dans plein d'autres choses comme ça. Moi, personnellement, sais, euh, pendant longtemps, j'avais un mépris pour euh, les gens qui étaient euh, complotistes. Et au début, j'essayais de les convaincre en mode, bah, tu sais, en donnant les, toujours les contre-arguments et en faisant vivre la discussion, tout ça. Et en vrai, à bout d'un moment, je me suis dit que c'était une cause perdue. En mode, je tente, bah... Toi, as toujours pensé ça, moi j'ai toujours pensé ça. Pas besoin qu'il y ait de débat, parce que de toute façon, personne ne sera d'accord, et c'est du temps perdu des deux côtés pour, pour ça. Mais en vrai, il y a une amie qui m'avait dit un truc assez marrant, c'était... Enfin, assez intéressant plutôt. C'est qu'en fait, cette personne-là, elle faisait toujours vivre ce débat-là, elle essayait toujours de faire la contradiction, et pas forcément pour convaincre l'autre personne, mais pour que les gens qui soient autour assistent à la discussion, assistent au débat, et en fait les convaincre eux indirectement. Bon, voilà. Ça dépend si vous avez du temps à perdre ou pas. Après, il y a cette
0: histoire aussi de euh, un questionnement que je me suis posé récemment euh, sur vouloir absolument voilà, ne, ne, ne rien prendre pour acquis, me questionner constamment. Et après, je me suis rendu compte que euh, si on avait vécu euh, des années, des années, euh, euh, des dizaines de milliers d'années euh, avant euh, l'année voilà, qu'on vit actuellement, euh, qui, est, qui est 2020, c'est aussi pour pouvoir bénéficier des apprentissages des de nos ancêtres. Euh, et il y a tellement de choses à comprendre dans la vie qu'on pourrait passer une vie entière à essayer de prouver le contraire de la loi de la gravité, typiquement, que ça ne nous suffirait même pas en partant de rien et de zéro et essayer de prouver chaque élément de ça. Et en fait, la science et le progrès se basent uniquement sur l'accumulation de vécus mmh. et de traces euh, qui ont été faites donc euh, moi j'ai décidé d'arrêter euh, parce que, en effet je faisais partie des mecs qui passaient parfois des heures et des heures sur des pages wikipédia sur la zone 51 et, <rire> et, et, et l'enregistrement le, studio de, des premiers pas sur la lune <rire> non, mais, je peux te dire, il y a des pages wikipédia hyper bien foutues là dessus <rire> à base de, là le drapeau il flotte comment ça se fait qu'il ait pu bouger, il n'y a pas d'air dans l'espace il sur la lune <rire> et, euh, moi j'étais en mode putain mais euh, Bien vu, petit renard du 71. <rire> <rire>
1: <rire> Trop fort. Yes. Et Même, après, même dans l'argumentation la, avec un complotiste, de toute façon, c'est toujours un peu vicieux parce que en fait, soit tu es être d'accord avec lui, bon là, il n'y a pas de problème, mais soit quand tu n'es pas d'accord avec lui, c'est soit que tu fais partie du complot, donc de toute façon, il bah, n'y a pas besoin de, <rire> de te contre-argumenter parce que tu es un, une des, une, un des fautifs dans l'histoire, ou alors soit toi, tu es aveuglé parce que tu n'as pas les bonnes sources, parce que. Euh, parce que tu, tu n'as pas, pas eu l'éveil nécessaire euh, à la compréhension du, du problème. Bon, je pense qu'avec les complotistes, euh, ben à un moment, euh, il faut faire un choix. Et... Ouais, après, je pense qu'il y, y, les...
0: y a quand même cette histoire où c'est quand même intéressant, je crois, d'essayer d'avoir un regard un peu euh, macro de ce qui se passe, euh, voilà, de notre mm -hmm. existence, de no nos vies, euh, du système dans lequel on est, parce que si on... S'il n'y avait pas des, des mecs qui avaient, euh, pas nécessairement des complotistes, mais des mecs qui, qui remettent en question, qui essaient de questionner, il n'y de... ben, aurait pas euh, de progrès non plus, parce qu'on ne comprendrait pas. Voilà, typiquement, si personne n'avait remis en cause je sais pas, des, des, des choses aussi basiques que euh, l'égalité des hommes, il euh, ben, y aurait encore euh, de l'esclavagisme. Enfin, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc non, mais de mais prendre
1: ça, un... ça, 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 bien sûr. Je pense qu'il y, y a des débats permanents à avoir. Et puis, en vrai, quand tu regardes comment l'information marche en Chine, en Russie... Même parfois en Europe et ou aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a toujours, il y a toujours, euh, y a toujours ça, ça sert à rien de, non, ça a toujours de, de l'utilité quand même de, de réfléchir en tout cas. Mais après, je pense qu'il y, y a des acquis euh, qui, quand ils ont été faits, on n'est pas forcément obligé de toujours les remettre en question euh, des années après pour, euh, alors que le, le débat déjà a eu lieu euh, et euh,
0: en tout cas, il a déjà été tranché. Co comment fait-on pour, pour pour être pour se forger un euh... avis, voilà. Euh à peu près neutre, ou se forger son propre avis sans nécessairement euh, boire des bêtises, euh, ça peut être, euh, voilà, déjà euh, sur une échelle très locale. Essayez de vous informer auprès de plusieurs amis, et pas de simplement <rire> croire, euh, je sais pas moi, l'anarchiste de votre lycée, ou alors euh, au contraire, euh, Jean-François de Gatien de la Girondelle, euh, qui va vous dire que la chasse c'est vachement bien. Euh...
1: <rire> J'en suis... <rire> suis sur Internet, euh, et particulièrement sur YouTube, essayez de ne pas s'enfermer dans une bulle idéologique qui, elle, ne transmet que les mêmes informations. Oui, parce, parce que YouTube genre, est, est dangereux pour ça. ça ouais surtout alimente raptor dissident
0: tous ces tous ces, ces sectes <rire> un peu chelous là
1: ouais tous ces mecs là genre euh, essayez d'avoir un minimum de, de sources euh, diverses euh, quand bien même elles, elles, elles ne sont pas forcément elles ne sont pas forcément en accord avec vos vos, vos, vos premières idées parce que euh, là il y a un problème euh, avec ces grandes plateformes là c'est qu'elles vont vous donner le, le contenu que vous avez envie de voir et ce que vous avez envie de voir c'est pas forcément bah, c'est pas forcément ce qui est le meilleur pour vous quoi.
0: et c'est pour ça que finalement ce que fait Hugo c'est pas mal parce que pendant un moment, il euh, y, y a toujours ce, ce questionnement de Hugo, Hugo Décrypte. Euh, euh, oui, bon, oui. oui. Euh, C'est très neutre. Hugo, ouais, Hugo quoi. Hugo, euh, Hugo du... Moi, je ne l'appelle pas Hugo Décrypte, je l'appelle euh, d'ailleurs Hugo du clébar
1: Ouais. Ah. ah. <rire> euh... On vous
0: racontera, <rire> On vous racontera une autre <rire> Une anecdote euh, ah, digne avoir... de Lima. <rire> C'est bah, pas mal, finalement, qu'il qu donne des... Voilà, une information hyper... Euh, qu'on pourrait trouver lisse, qu'on pourrait trouver... Euh, mais euh, qui fondamentalement est neutre, et qui euh, mmh. force euh, la personne derrière à se forger son propre avis. Est-ce que c'est une bonne chose ou non, euh, qui euh, se passe telle ou telle chose euh, euh, Je sais pas, euh, une telle loi aux états unis qui est passée ou, euh, Je trouve ça intéressant.
1: Bah, c'est vrai que nous, on avait toujours eu cette question de, est-ce qu'on est plus dans le factuel, ou dans, dans l'éditorialisme bon, Clairement,
0: hein. on était beaucoup plus édito avec Flick et BTI, hein.
1: Exactement. Alors que Hugo, lui, euh, malgré des apparences un peu lisses et un peu trop factuelles, bon, au final, ça, ça en plus, étant suivi par un grand nombre de personnes, c'est peut-être pas plus mal pour ouais. la jeunesse d'aujourd'hui. Mais moi,
0: ce que je peux vous conseiller au-delà de ça, c'est d'essayer de multiplier vos émissions. <rire> c'est d'aller essayer de lire euh, à la fois Libération, les Échos, euh, le Figaro, euh, euh, que sais-je. voilà hein. Non, mais voilà, M multiplier les sources d'informations et peut-être même essayer d'aller comprendre, et c'est pour ça que c'est la dynamique qu'on essaie d'avoir dans cette émission, euh, le, le point de vue euh, dans différents endroits de la francophonie, si vous ne parlez pas, français, mais, euh, si ne parlez pas au, une autre langue que le français, mais typiquement, ce qui se dit dans les médias au Maroc, euh, en France, euh, à Lausanne, à Montréal ou euh, à Bruxelles, euh, parfois, il peut y avoir des points de vue extrêmement différents. Et si vous poussez le truc un peu plus loin, un média euh, à Pékin, euh, à New York et... Euh, et euh, je sais pas moi, à Calcutta, dira des, des choses absolument, absolument différentes. C'est pas grave, tu peux me couper euh, ce que je veux. <rire> mais pas...
1: Le son est niqué, mais c'est pas grave.
0: C'est l'heure du jeu. <rire> Attends, j'écoute du bonitail là. C'est l'heure du jeu. Ça va pas du tout. C'est l'heure du jeu. Bourgeois, petit bourgeois, bourgeois, bohème, bobo Ou alors pas bourgeois du tout C'est la question qu'on a essayé de se poser cette semaine avec Grégoire Maillard en collaboration avec Mediapart. <rire> non, on leur a tout simplement piqué une idée de jeu euh, qui était euh, essayer de se questionner à travers une petite discussion, Greg et moi, sur est-ce que nous étions bourgeois ou pas. Euh, on fait les comptes euh, au sein de cet épisode. Je dirais si euh, telle ou telle question euh, vaut 1 point, 0.5. Vous pouvez jouer chez vous également euh, Essayez de faire les comptes, ne faites pas les comptes, hein, nécessairement, mais, euh, <rire> mais posez-vous euh, ces questions-là.
1: Posez-vous les bonnes questions. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu as une, défi une définition précise de qu'est-ce qu'un bourgeois Ah, c'est du... marrant. Bah, justement, <rire> ce, ce
0: bourgeois, ce serait euh, cette euh, version de euh, ce qu'on peut appeler les élites, ce qu'on peut appeler euh, les possédants. Et, et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec, euh, bah, d'une manière très marxiste, mais le prolétariat versus bah, mm. le bourgeois. Ce serait... Euh, ce serait celui qui a et celui qui n'a pas celui qui emploie et celui, celui qui fait travailler pour et les travailleurs euh, mmh. et donc le bourgeois serait euh, voilà, selon ma propre définition aujourd'hui dans une dynamique euh, voilà, néo-capitaliste ultra on a essayé de, d'ailleurs même en, en France on ne dit plus euh, à la classe bourgeoise c est, c est... On essaye de dire upper class, on essaye de dire l'élite, on essaye de trouver d'autres mots. La classe
1: modes. moyenne supérieure, ou le... La classe
0: moyenne sup, les bobos, mm. euh, cette classe un peu ambidextre, mais qui, à travers des codes bourgeois, essaye de réfuter certaines, certains codes sociaux et, et s'affranchir de ça. Bon, en tout cas, euh, tu voulais me tester davantage, Greg Parce que c'est <rire> un dictionnaire de la CS. On Grégoire Oui, Gaspard. As-tu déjà participé à un rallye
1: pas du tout, bon. pas du tout.
0: On t'a jamais proposé, justement, tiens, c'est une petite question comme ça, on... Même on, pas on bah dévoil... dans ma vie. Parce que... Non mais attends, parce que moi je vais te le dire, quelqu'un de ma famille a participé à un rallye. Ouais. Je... Ah si c'est mon frère ou ma soeur, je, je laisse le suspense. <rire> c'est quelque chose, moi, qui a déjà eu lieu dans ma famille, en effet, des rallies. Moi j'étais pas invité parce que j'étais pas très cool et... Euh... Enfin bref, on m'invitait pas aux soirées beaucoup. <rire> c'est peut-être pas le sujet de ce... cette émission. Toi à Versailles, on t'a jamais proposé ça
1: moi, j'ai grandi à Versailles, et en vrai, bah, pour le coup, c'est ce quand même... En fait, je trouve qu'à Versailles, c'était plus quelque chose qui était pour les nobles, je dirais. Tu sais, quand, tous les gens qui ont des particules type 2, ou boursiers 2, ou je ne sais quoi. Et, euh, et en vrai, du coup, je sais que ça existait. C'était dans, dans, dans mon environnement que, que je pouvais fréquenter, côtoyer, ou croiser. Mais euh, personnellement, euh, non. Mais je pense que c'était contrairement à d'autres villes de France, c'était peut-être plus, euh, en effet... Bah, le sujet de cette, enfin, le sujet de, de cette partie de l'émission, plus euh, pour les bourgeois, disons, là, c'est peut-être plus pour la noblesse, limite, qui est encore un autre délire. Ouais. Et du coup, non, ai jamais... on ne m'a jamais proposé, puis ai jamais fait non plus. Euh... Là où la
0: bourgeoisie pourrait représenter, je ne sais pas moi, 1 ou 3 de la population française en fonction de la définition que vous donnez à la bourgeoisie, euh, la noblesse, mmh. là, euh, ne concerne que... C'est encore un autre que... délire. Voilà. <rire> encore une plus petite, euh, infime partie de, de ce truc-là. OK. As-tu déjà... Bon, bah, du coup, ça fait 0-0. Éventuellement, je pourrais dire, que j'ai un petit plus, un peu... J'ai pris l'avantage sur cette question sur, le, sur mon côté bourgeois. Est-ce que tu as déjà défiscalisé
1: <rire> Non, bah déjà, j'ai du mal à remplir mes, euh, vite fait les trucs d'imposition au Canada, parce CADOB Acrobat, c'est vraiment de la merde. Mais euh, du coup, non. Déjà, j'essaie de me fiscaliser, mais je ne me suis pas défiscalisé. Genre.
0: Non, moi non plus. Je, je, <rire> je, je ne défiscalise pas non plus euh, encore. Euh... <rire> Connais-tu. Ah, Celle-là, je l'aime bien. Connais-tu l'histoire de tes aïeux C'est-à-dire, euh, bon, ouais, est-ce que tu connais l'histoire euh... Sais pas euh, la profession de ton grand père ou de ton arrière grand père. Là, je, je suis obligé de m'octroyer des points euh, malgré moi, <rire> puisque euh, puisque moi je connais l'histoire de Jeanne Garmon Il y a un, livre, toi. <rire> oui, il y a un <rire> livre sur sur ma dynastie, donc je peux vous dire que je
1: en vrai euh, pas pas vraiment très peu. Je sais juste que un de mes anciens grands parents ou arrière grands parents, voire plus loin, s'appelait également Grégoire Maillard et euh, ah, a ruiné la, la famille ou je sais pas quoi.
0: Il et, a ruiné euh, la famille.
1: Sais... <rire> De ce que j'ai entendu il y a très longtemps, mais euh, du coup, <rire> c'est la, la seule anecdote que je pourrais dire de, il y a très longtemps, sinon je, 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 ne, je ne connais pas vraiment je les. Je peux les... te dire oui. un truc,
0: Grégoire Maillard Dis-moi tout. Il y a eu également un Gaspard Garon Près il y a genre 100 ans,
1: <rire> et je te jure que c'est vrai. Ils ce sont -il... en plus, En plus, je crois que c'est dans le nord de la France pour ma, pour ma part, ou Normandie, ou je sais pas quoi. Mais tu euh, mens Mais années. attends,
0: mais incroyable Surtout qu'à l'époque, ils étaient quand même moins en France. <rire> ils, sont... <rire> ils, sont... ils, ont... ils
1: étaient quoi Ils étaient 5% forcément <rire> ait... ait... ils se Ils ont <rire> eu plus vocation à se, <rire> à se croiser
0: ah, moi, moi, je pense que c'est plutôt post-révolution, euh, le Gaspard, on me présente ces questions.
1: Ouais, bon, de toute façon, il y a 200 ans, 300 ans, on approche, euh, on approche la post-révolution. Bon, en tout
0: cas, bon, bah, peut-être se sont-ils croisés, peut-être pas. Si vous êtes historien et que vous avez eu vent de, de cette histoire, n'hésitez pas à nous contacter. <rire> on vous dédiera une émission entière. <rire> Est-ce que tu as déjà assisté à une cousinade
1: C'est quoi ah. ah Bah, sûrement pas, du coup, mais... Moi, euh, Oui. Caisse.
0: Moi, il y avait une cousine... J'en ai fait peut-être 3, 4, 5 dans ma vie. Euh... Expliquons pas, des...
1: aux auditeurs ce qu'est une cousine hein
0: C'est une réunion de famille euh, où, euh, les... en général, ça remonte à la troisième génération au-dessus. Donc, on va dire les grands-parents et les frères, euh... les frères des grands-parents. Le... Moi, mon grand-père, ses frères et peut-être même des cousins de mon grand-père ouais. ramenaient leurs enfants qui eux-mêmes ramenaient leurs petits-enfants et ensemble autour d'un barbecue et... Euh et du hot-dog party euh, et de matchs de rugby ou de, ou de soccer euh, enflammés euh, ont joué dans, dans des maisons de famille ou des propriétés qui euh, appartenaient à un grand oncle ou ce genre de dans truc. Dans un
1: manoir, tout ça. Quoi.
0: Ah, ouais, euh, bah, par bah, contre, c'était des, grand, des grandes baraques, donc je suis obligé de m'octroyer de un, un point supplémentaire.
1: <rire> euh, bah, ouais. Moi, je reste à 0 point Ça point, pue pour ma gueule, hein, euh... ça fait 2-0 pour Gaspard. <rire> Euh, la question de droite de est-ce que tu attends
0: attention parce que celle-là peut-être elle va t'embêter te elle va, elle va <rire> euh, 5 est points <rire> est-ce que tu attends un héritage à un moment ou un autre de ta vie moi je te peux on dire les, les
1: 100 ah, prochaines années peut-être <rire> absolument
0: <rire> pas c'est-à-dire non mais est-ce qu'il y a un héritage important euh, mettons important c'est euh, je sais pas moi plus de, plus de 400 ou 500 000 euros qui, qui va tomber à un moment euh... moi je peux dire aux auditeurs là-dessus je suis clean de chez clean il n'y a rien <rire>
1: qui va tomber <rire> t'es prêt à publier tes déclarations fiscales euh... je, je publie... avant, avant que le New York Times se fasse pour toi pas,
0: Par un souci de transparence, je, je, je le fais dès, dès, dès lors de cette émission.
1: Euh, bah, je, non, je ne crois pas. Euh... Bon, peut-être peut 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 un
0: perroquet ou une maison de famille qui va, qui va finir par tomber. Est-ce qu'il existe, est qu existe des portraits de tes aïeux du XXe siècle en peinture
1: ouais. En peinture, non. Je crois qu'il y aura des photos, mais... Euh... Alors, photo, ça compte pas, peinture, parce que... T'as
0: photo, photo étant le média du XXe siècle, on va dire, donc c'est donc non. Euh, par contre, moi, il y, a, il, il y a en effet une peinture <rire> euh, d'un un, grand-père, mais c'est une petite peinture, donc on va dire 0.5. Enfin, c'est arrière. un arrière-grand-père, euh, mais toujours ce Eugène Garmonpré ouais, qui, qui, me... qui me hante... Euh... <rire> alors, et alors attends par contre il y a celle là c'est là la subtilité qui me fait rire existe-t-il des photos de tes aïeux au 19
1: e 19e siècle voilà. de les, fin des années 1800 exactement
0: et celle là euh... elle me fait marrer
1: bah non du tout je... pas que je sache en tout cas
0: ouais, moi non plus j'ai pas réussi à trouver celle là donc euh, bon, ça, ça reste un, un 2.5 à 0. <rire> Alors, celle-là, euh, c'est prends-tu l'avion plus de trois fois par an
1: Et bah, cette année, non Non, mais en vrai, pas <rire> sur une. Mais un... en général, euh, ça pour le coup, euh, mais à coup de page, euh, ouais. Ouais, mon empreinte Je... carbone
0: également est dégueulasse.
1: J'ai une empreinte carbone euh, aérienne, euh, pas fou.
0: Ok, bon, mettons que ça fasse un 3,51 avantage gasp. Euh, y a-t-il des propriétés de vacances euh, euh, voilà, le, au niveau de tes grands-parents ou de tes parents ou de tes oncles et tantes dont tu peux jouir mmh... l'été
1: non, pas vraiment. Bah, ah,
0: pas vraiment. Là, je prends le point, moi, de mon côté, donc <rire> je t'encourage à essayer d'être honnête. Si jamais honnêteté. Bon, bon, on, on peut
1: mettre avoir. un 0.5, mais c'est pas. D'accord. Je considère pas ça. On n'a pas la même définition de propriété de vacances. Non mais euh... propriété
0: de vacances, je te parle pas d'un manoir, je te parle même d'un <rire> apparté à la boule, c'est une propriété de vacances. Hein.
1: Ouais, bah. Je mes grands-parents, vite fait. Une relation,
0: des, des relations familiales compliquées <rire> qu'on élabora pas davantage en cette émission. Bon allez, on va résumer par un 4-1, ce sera un peu plus simple. As-tu déjà participé à une manif pour
1: tous euh, Non, bah, euh, bah, du coup à Versailles, euh, je peux te dire qu'une bonne partie de la ville euh, y allait en grand cortège avec euh, leurs 8 enfants à l'époque, mais je n'y je suis jamais allé.
0: Oui, moi non plus, je, voilà, je tiens à rassurer euh, <rire> mes amis. Vous euh... ne
1: pas de tweets de nous euh, sur Twitter comme euh, Gérald Darmanin euh...
0: Tout de suite compromettant, scandant <rire> un maman une papa un papa sinon rien. As-tu un polo Lacoste
1: euh monsieur Moi, j'ai un... Ah non, c'est pas un truc Lacoste. Non, c'est Ralph Lauren.
0: <rire> je sais pas si c'est pire.
1: <rire> ouais, pas je... Je de Lacoste, je, je pense que c'est moins pire, mais bon.
0: Bon, en tout cas, on a compris, je pense qu'il y aura probablement un léger avantage pour moi, mais je vais terminer quand même avec cette énumération. As-tu déjà fait du golf
1: Non non, jamais. C'est un oui pour moi. Ma...
0: mini golf. Oui, pour ma part. Ouais, je pense que euh... ouais mini golf, c'est hein, pour le coup. Je que...
1: Ouais.
0: <rire> Équitation
1: Non plus. Euh, J'ai déjà monté sur un cheval une fois ou deux, mais. Euh... <rire> mais pas alors ça Toi, t'es hein, un génie, toi. <rire> toi, tu viens me sortir. Hein
0: je me fais d'équitation. Bon, je vais peut-être monter une fois ou deux euh, à Deauville, euh, <rire> sur un malentendu, <rire> avec mon cousin. Alors, moi non plus. Moi, moi non, pour le coup. Jamais, euh, jamais monté sur un cheval. Euh, du tennis non plus Bon gasp tu prends ça dans ta gueule euh, Du polo Alors là non
1: <rire> Encore moins
0: Et de la voile euh,
1: J'ai déjà fait du catamaran Quand j'étais euh, vraiment jeune Mais euh, bon euh, je, je suis pas dans les assauts de voile en école de commerce voilà
0: c'est ça, bon tu n'as pas fait euh, l'optimiste à, à, à 8 ans sur, sur la plage de la bol
1: en tout cas fait la, la comptez, de co
0: <rire> comptez vos points <rire> de votre côté et dites-le -nous, dites, euh, voilà, dites nous ou pas euh, par message insta, en vrai ça me frère si sur, sur certains de, des auditeurs là, sont pris d'une petite folie, envoyez-nous euh, sans contexte vous nous mettez juste vos points euh, euh, sur Instagram ça nous ferait euh, marrer gaspard underscore g ou grégoire underscore mld pour savoir si, si vous, vous avez plus oui. de 10
1: points bah bravo à vous <rire>
0: si vous avez plus de 10 points on a un tipi qui vient de s'ouvrir <rire> <rire> on a un tipi <rire> qui vient de s'ouvrir pour les gens qui ont plus de 10 points merci d'avoir suivi cette émission merci Greg c'était cool
1: un grand retour en grande pompe euh, on espère que vous avez apprécié cette émission pour l'épisode 3 bonne de la demi. saison 2 en tout cas d'ici là on vous souhaite une bonne semaine une bonne journée une bonne soirée
0: oui même un bon deux semaines on se, re se donne rendez-vous dans deux semaines très exactement un lundi sur deux sur Spotify iTunes, Breaker euh, et beaucoup d'autres deezer et euh, j'en passe n'hésitez pas à partager en story si jamais vous avez euh, kiffé euh, cet épisode ça fait toujours du bien de, de se faire connaître un petit peu vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission et ça nous fait bien plaisir on vous dit à dans deux semaines
1: salut mmh.